0: قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر صدق الله العلي العظيم من سنن النبي صلى الله عليه واله التي اولاها الاسلام عنايه كبيره وفائقه النظافه في المجالين المادي والمعنوي اما النظافه في المجال المعنوي فيقصد بها تطهير الروح ونحن نعلم الاهميه الكبيره لطهاره الروح والنفس وان مشاكل الانسانيه جمعاء ناتجه من الامراض الروحيه والنفسيه لا تجد إشكالًا في العالم كله إلا وله جذر آتٍ هذا الجذر من الناحية الروحية أو النفسية يعني هناك حقد أو بغضاء أو حسد أو إشكالية من الناحية النفسية هناك مرض نفسي يدعو إلى اقتراف الجريمة والاعتداء على الغير وما تجدونه من حروب في اصقاع الكرة الأرضية كل ذلك ناتج عن عدم طهارة الروح والنفس الإنسان الطاهر هو السائر في الصراط السوي والمستقيم أما من الناحية الجسدية والمادية فهناك أيضاً عناية كبيرة وفائقة كما ذكر القرآن في أوائل سورة المدثر والأحاديث في هذا المجال متواترة وكثيرة تزكِّن وتُبَيِّن عن الأهمية الكبيرة للنظافة من الناحية الجسدية بل تبين أنها الطريق أيضًا لطهارة الروح للإنسان المؤمن يعني أن طهارة الجسد والثياب طهارة البدن والثياب وأيضًا النظافة للبيت للشوارع هذا طريق للنظافة المعنوية بالنسبة للمؤمن كما تفصح عن ذلك بعض الروايات في الحديث النبوي الشريف إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله النظافة شطر الإيمان يعني هي جزء من الإيمان يعبر بالشطر ويراد به الجزء في بعض التعبيرات ويعبر ايضا بالشطر ويراد بها النصف الاخر من الايمان اي للاهميه الكبيره وقد ورد عن امامنا الرضا عليه السلام ان من اخلاق الانبياء التنظف لا تجد نبيا إلا وهو نظيف ليس النظافة فقط في نفسه والشفافية لروحه والتألق من حيث ارتباطه بالمبدأ الأعلى بل هناك أيضاً مظهر خارجي يدلل على نظافته وحب الناس للتقرب منه وأيضاً في وصيه امامنا الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم يقول له معددا لجنود العقل ان من جنود العقل النظافه ومن جنود الجهل القذاره والوساخه تجد بعض الناس لا يهتم بمظهره ولا يظهر بالهندام اللائق به خصوصا إذا جاء إلى المساجد وإلى الحسينيات وإلى الأماكن العامة إذن حري بنا أن نلتفت إلى هذه الروايات الواردة عنه صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل بيته والتي تدلل على هذه السنة الجميلة والرائعة و التي جُسِّدَت في أخلاق الأنبياء وفي هديهم وسننهم يقول صلى الله عليه وآله تنظَّفوا بكل ما استطعتم فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف الحديث ها هنا يجمع بين الطهارتين المعنويه والجسديه والماديه اي ان دخول الجنه يتطلب من الانسان الطهاره المعنويه والتجرد عن الحقد على الغير واذاء الغير والاساءه الى الغير والاساءه ليس فقط من لدن الفرد الى الفرد الاخر أيضًا الإساءة من شعب إلى شعب تدخل في هذا المجال إذن هنا يُشير إلى الجانب المعنوي وهناك أيضًا إشارة إلى الجنبة المادية بقوله فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة أي أن الشرائع السماوية تحُظُّ المُتَّبعين لها على أن يظهروا بالمظهر الحسن الذي يجذب الناس إليهم ويقرب الخلق إلى الحق ولهذا تجدون في ليالي القدر في شهر رمضان هناك استحباب للأغسال بمعنى أنك عندما تريد أن تُقبل على الله تبارك وتعالى كما تحتاج إلى الاستغفار أيضاً تحتاج إلى هذه النظافة الجسدية لتهيئ نفسك للقرب من الله تبارك وتعالى يقول صلى الله عليه وآله طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره الشعار الثوب الذي يلتصق بالجسد، الإنسان يلبس ثياب نسميها الثياب الخارجية والثياب الداخلية النبي صلى الله عليه وآله يبلور لنا هذا المعنى الدقيق للنظافة بأن هناك ملك من ملائكة الله يبيت مع الإنسان يلتصق به ليقربه إلى الله إذا ولا يتقلب ساعة من الليل إلا دع الله له ذلك الملك الذي يبيتُ معه قائلاً اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهراً إذا حريٌّ بنا أن نقتدي بهديه صلى الله عليه وآله في النظافتين المادية والمعنوية لنقرب إلى الله ولنشكِّل أيضاً مجتمعًا يدعو إلى الخير والسلام والفضيلة والتقدم والرفاه من خلال هذا الهدي الذي جاء به الأنبياء وجسده الرسل والأنبياء والأوصية صلوات الله وسلامه عليهم في مسارهم المادي والمعنوي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين